0: Yo, yo, wir sind wieder, Annie und Babsi mit unserem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Wir erzählen euch, was wir als Frauen ähm, so ja, lustig im Job erleben oder was ihr uns eigentlich so erzählt, was wir dann nach außen tragen. Annie, hallo. Hi Babsi. Du weißt ja noch gar nicht, was ich heute als Fall mitgebracht habe. Nee, schieß los. Also heute werden wir über den Elefanten im Raum sprechen. Sagt ihr das irgendwas?
1: Ich, ich kenne immer nur den Elefanten im Porzellanladen, weil ich mich auch so
0: fühle. Das hast du sehr schön gesagt. Genau. Das ist ähm, bewusst ein bisschen kryptischer gehalten und wir kommen. Du kennst ja den Fall auch noch nicht und äh, dazu kommen wir gleich ähm, zu sprechen. Aber Anni vorab mal wieder ein paar Intro-Fragen, um das Eis zu brechen. Anni, wie offen bist du im Teilen deiner Meinung? Und zwar im Büro natürlich oder gegenüber deinen Vorgesetzten?
1: Mittlerweile sehr, sehr offen und ich glaube, manche würden sogar schon sagen zu offen, <lacht> weil ich oft merke, dass ich meine Meinung in Situationen äußere, wo sich andere, die dieselbe Meinung vertreten, dann zurückhalten, weil sie sich nicht trauen würden, sowas zu sagen.
0: Okay. Und warum glaubst du, dass, das, ähm, dass manche das sofort so denken? Wurde dir das schon mal so gesagt oder hast du das schon mal so erlebt, dass Augenrollen gab oder so etwas?
1: Nee, aber es gab zum Beispiel konkrete Situationen, in denen man sich untereinander mit Kollegen abgesprochen hat, dann einig war, dass man dieselbe Meinung vertritt, aber gegenüber der Geschäftsführung war ich dann doch die Einzige, die sich getraut hat, das dann auch so offen zu verkünden, was
0: man denkt. Oh wow, das ist aber gemein. Das ist natürlich nicht so cool. Ähm, ja. Aber das ist tatsächlich <lacht> mir auch schon äh, mal passiert, dass man sozusagen vorgeschickt wurde. Ne? Und dann ja. äh, plötzlich man sich umdreht und niemand hinter einem steht. <lacht> Was Und dann war das? man der Elefant im Raum. <lacht> dann, dann war man selber der Elefant im Raum. Genau. Oder im Porzellanladen. Hi, ja, um. genau. Genau. Und das ist ja schon mal eine Erfahrung. Ähm, aber hast du auch andere Erfahrungen gemacht, als du vielleicht mal offen Probleme angesprochen hast?
1: Mm. Du meinst, dass dann die Leute sich auch getraut haben oder inwiefern andere
0: Erfahrungen? Genau, also zum Beispiel hast du irgendeine, ähm, du hast irgendein Problem angesprochen gegenüber deinen Vorgesetzten zum Beispiel oder in deinem Team und dann wurde das total positiv aufgenommen und konntest dann, was weiß ich, für Veränderung sorgen oder deine Idee wurde dann umgesetzt, ähm, so etwas. Also eher wie so ein gutes Gefühl dann am Ende, dass man es doch angesprochen hat. Mm,
1: ja, zum Beispiel gerade so in so. Situation mit meinem Team, wenn ich dann Probleme angesprochen habe oder so, wurde das doch immer sehr willkommen geheißen, dass man dann so einen offenen Austausch hatte.
0: Mhm. Aber das ist doch schon mal schön, dass dir das auf der Teamebene eingefallen ist. Ich finde es ganz interessant, dass es dir nicht auf Vorgesetztenebene eingefallen ist. <lacht> jetzt kommen wir aber, behalt das gut im Kopf, Anni, denn wir kommen jetzt zum Fall Elena. Und es ist ein Fall, der wurde erzählt, der wurde mir erzählt, der wurde jetzt nicht eingereicht über E-Mail, ähm, aber das ist auch kein echter Name, aber wir nennen einfach mal diesen Fall Elena. Und Anni, jetzt schnall dich an, äh, denn es geht los. Also.
1: Ich lege meinen Gurt an.
0: Super. Ähm, also, Elena. Elena ist eine relativ aufgeschlossene Person, ähm. Ja, man würde schon sagen, dass sie eher extrovertiert als introvertiert ist. Und im privaten Raum mag sie es auch eigentlich zu diskutieren. Also ganz ähnlich, Anni, wie, wie wir beide. <lacht> und genau, äh, Elena ist aber, ist aber noch wesentlich jünger als wir. Also sie ist so rund um die 21, 22 also, jetzt noch nicht, sage ich mal so, erfahren, aber hat eine Ausbildung gemacht. Ne? Also, sie ist schon mit, ich glaube, 16 oder 17 ist sie, hat sie ja ihre Ausbildung angefangen und hat dann äh, in einer, ist in ihrem, wie nennt man das denn? Also, in, bei ihrem ersten Arbeitgeber sozusagen, bei ihrem Ausbildungsarbeitgeber ist sie ähm, ein paar Jahre noch da geblieben und dann ist sie in eine neue Firma gewechselt, das erste Mal sozusagen. Und deswegen, also ungefähr 21, 22. Und als sie mhm. neu in diese Firma gestartet ist, das ist so ein Mittelstandsunternehmen, äh, würde ich man nennen, also relativ ja, überschaubar in einer kleineren Stadt mit auch einem überschaubaren Team. Also ich glaube, in diesem Unternehmen haben ungefähr 100 Personen gearbeitet und da kannte natürlich auch jeder jeden und jede jede. Ähm, genau und ähm, Elena fängt dann, hat dort angefangen und sie merkte eben sofort, dass das gesamte Team beziehungsweise die gesamte Belegschaft total offen waren und aufgeschlossen und sie irgendwie sofort total herzlich aufgenommen haben, also alles super positiv gelaufen und Elena fühlte sich total wohl, also fast wie, ja, wenn man sich in der Küche irgendwie über den Weg gelaufen ist, dann hat man gequatscht, also so herzlich, eben wie fast wie in so einer WG, aber jetzt nicht so übertrieben wie in einem Start-up, ähm man hat sich eben schon wohl gefühlt. Und genau, sie war dann auch vom ersten Tag an doch sehr stark in viele Themen irgendwie involviert und ihre Meinung wird vom ersten Moment an sehr geschätzt. Ähm, sie war so ein bisschen in dieser Richtung Produktentwicklung unterwegs und konnte eben damit reinkippen, ähm, wie funktioniert das denn, was würde sie verbessern und so weiter. Und mhm. auch mit der Zeit... Also so über die ersten Wochen und dann auch so die ersten Monate schleichend merkt sie dann doch, okay, im Hintergrund, also hinter der Küche sozusagen, passiert doch sehr viel. Und zwar, was passiert... Sie erkennt natürlich, je besser und länger sie die Person kennenlernt aus den Teams, merkt sie, dass ähm, die Firma doch sehr viele Probleme hat, über die offen eigentlich gar nicht unbedingt gesprochen wird. Also sie erfährt diese, äh, diese ganzen Themen eher so in der Kantine, eher so beim Mittagessen ähm, und weniger ähm, tatsächlich aus, aus so Arbeitsmeetings ja, oder aus, aus Konferenzen oder so etwas ähm, da sind so Probleme wie zum Beispiel, dass Personen nicht wirklich ähm, gut arbeiten, dass also so, so ein bisschen Gelästere über andere. Dann, äh, dann kamen solche Gerüchte auf, dass ja der und der Manager ähm, ja gar nicht mehr arbeitet, sondern nur noch zu Hause irgendwie sitzt. so Also sehr viel auch Kompetenzkritik äh, und dann gab es aber auch Kritik, und zwar an dem Produkt, an dem die gesamte Firma gearbeitet hat. Also die haben es hergestellt. Und da, bei diesen großen Meetings und so weiter will, werden diese produktspezifischen Probleme gar nicht angesprochen. Mhm. Und Elena ist total verwundert und denkt sich so, okay, vielleicht ist das auch in diesen großen Meetings auch einfach nicht das richtige Setting. Ne? Also Anni, wir kennen das ja auch äh, aus früheren Unternehmen, da, da hat man ja so, so unternehmensweite Treffen, einmal alle zwei Monate oder so etwas. Und dann dachte ich so, okay, das ist vielleicht einfach zu groß, vor 100 Leuten, 100 MitarbeiterInnen äh, irgendwie dieses Thema anzusprechen, dass es extrem große Produktprobleme gibt. Nichtsdestotrotz trägt sie sich nichtsdestotrotz trägt sie das einfach so mit sich und denkt sich dann die ganze Zeit so, okay, aber an irgendeiner Stelle muss ich ansprechen, dass hier etwas nicht ganz funktioniert. Und mhm. je länger sie dabei ist, und es ist fast ein Jahr vergangen, merkt sie, in all diesen Produktmeetings wird nur um den heißen Brei geredet. Also man fragt sich die ganze Zeit, also die Verkäufer sind gesunken in den letzten Jahren, ähm, die Kunden scheinen relativ unglücklich zu sein, also sie geben sehr schlechtes Feedback zum Produkt, wie gesagt, kaufen es weniger, ähm, es, wird total, es wird total herbeikonstruiert, was die Gründe sein könnten, warum die Kunden denn so unglücklich sein mit diesem Produkt. Und äh, die Schuld wird beim Team gesucht, Ja, dass das Team dieses Produkt nicht ähm, richtig vermarktet. Mhm. Dabei weiß jeder in diesem Raum, dass die Idee für dieses Produkt einfach mangelhaft ist. Dieses <lacht> Produkt wird einmal gekauft, es geht schnell kaputt, danach braucht es niemand mehr. Das ist kein Produkt, an das du immer wieder denken würdest. Es ist jetzt keine, was weiß ich, es ist kein, kein Backofen, ja, den man einfach braucht, um Essen warm zu machen. Ähm, das ist äh, ähnlich wie so ein Tamagotchi muss man sich dieses Produkt vorstellen. Es braucht einfach niemand, es ist mangelhaft, <lacht> es ist nicht geil, es bringt dir keinen Mehrwert. Und Elena sagt dann irgendwann in, dem, in einem dieser Produktmeetings, nachdem wieder alle, äh, also jeder, wie gesagt, jeder ist sich dessen bewusst, ne, dass dieses Produkt einfach nicht geil ist. Und ähm, dann platzt irgendwann Elena auch die Hutschnur und einem, in einem dieser Produktmeetings sagt sie dann, okay, Leute, ich möchte gerne das einmal laut ansprechen. Das wahre Problem, um das wir uns eigentlich kümmern müssten, ist doch das Produkt an sich. Denn das ist einfach nicht funktional. Lasst uns doch daran arbeiten. Und obwohl, genau, und obwohl Elena ganz genau weiß, dass jede Person in diesem Meeting genau das Gleiche denkt, springt ihr niemand bei. Ihr Chef kommt total entrüstet, guckt sie einfach nur so an und weiß halt, also findet das total daneben, was Elena gesagt hat. Und äh, das gesamte Team pflichtet ihr nicht bei, sie so erfährt null an Solidarität. So, Ani, warum glaubst du, ist das so?
1: Also bei dem Chef kann ich mir vorstellen, dass er sich dann irgendwie wirklich so persönlich getroffen fühlt, weil er ja auch sozusagen irgendwie für das Produkt dann steht und einsteht. Und dass das für ihn dann wahrscheinlich nicht der richtige Rahmen war, es vor mehreren Leuten anzusprechen. Da hätte man es wahrscheinlich irgendwie erst mal in einem anderen Rahmen mit ihm persönlich klären müssen. Mhm. Und bei den anderen sage ich schlichtweg, dass die anderen feige sind und keinen Rückgrat haben. <lacht> Weil ich mag sowas einfach nicht, wenn man, ähm, gerade wenn sowas so offensichtlich ist und man auch weiß, dass jeder diese Meinung teilt, sehe ich da keinen Grund, zu, da nicht für seine Meinung einzustehen.
0: Ja, ja, das ist richtig. Was glaubst du, was passiert als nächstes?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema jetzt einfach übergangen wird und dann mit der Tagesordnung weitergemacht wird.
0: Mhm. Das ist auch genauso passiert. Äh, Elena wurde gedankt für ihren Input. Also der Chef hat nur gesagt, danke Elena. Und man hat einfach <lacht> weiter diskutiert, ähm, warum denn die Kunden so unglücklich seien. Elena war ein bisschen verdutzt, weil sie dachte so, okay, ich dachte, wir können einfach hier produktiv und konstruktiv darüber sprechen, wie wir das Produkt verbessern. Schließlich ist es ein Produktmeeting. Ähm, findet sie es dann doch kurios im Laufe der nächsten Tage und Wochen, dass sie immer mehr von Projekten abgezogen wird und immer weniger in Projekte eingebunden wird. Und hat dann, ab, ich glaube, so nach ein, zwei Monaten hat sie nichts mehr zu arbeiten, wurde also wirklich komplett kalt gestellt und auf, auf dem Abschillgleis äh, abgesetzt und dort vergessen. Und mit der Zeit wundert sie sich auch, also was ist denn los? Keiner spricht mehr so richtig mit ihr. Jeder äh, vermeidet äh, eine Unterhaltung mit ihr auch in der Küche und Schritt für Schritt, ähm, nachdem sie immer wieder so rausgemieden wird, wirkt sie irgendwann auch tatsächlich gekündigt und aus der Firma heraus komplimentiert. Krass. Ja. Anni, was denkst du, was ist schiefgelaufen? Puh, also
1: die Konsequenzen finde ich schon extrem mhm. und das die Leute da solche Scheuklappen aufhaben und die Wahrheit einfach nicht wahrhaben wollen. Also, ich bin jetzt ein bisschen ratlos, ja. weil ich so ein Verhalten überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass man sich das so vehement dagegen wehrt, so ein Hilf, so einen Hilf.
0: Ja. Ähm, also hilfsbereiten, oder?
1: Eine hilfreichen, Hilfreich. So einen hilfreichen Input anzunehmen und so einen wertvollen Input. Also ja. ich muss sagen, ich wäre immer so dankbar dafür, wenn jemand sich traut, mir tatsächlich die Wahrheit zu sagen. Vor allem auch als Geschäftsführer würde ich es immer bewundern, wenn jemand mutig genug ist, auch in ihrem Alter und quasi mit ihrem Background mir dann so authentisch und ehrlich sowas zu sagen. Und... Verstehe, also ich hätte total gegenteilig reagiert. Ich hätte die Person krass gefördert und gelobt mhm. und verstehe es überhaupt nicht, wie man, also da gräbt man sich doch das eigene Grab, wenn man dann mit den einzigen Leuten, die einem sagen, was wirklich schief läuft, ja. dann so umgeht.
0: Ja, das ist tatsächlich genau das Ding, denn zur Meinungsäußerung, das, was Elena sozusagen gemacht hat, gehört natürlich auch der Rezipient, also die Person, vor der du die Meinung äußerst. Und sie muss natürlich offen sein für Feedback. Und wenn du auf jemanden triffst, der das überhaupt nicht wahrhaben möchte und der da so vehement sich gegen wehrt, tatsächlich der Wahrheit ins Auge zu schauen ähm, und wirklich anzunehmen, was läuft denn hier wirklich schief ähm, und diese eben, wie gesagt, Konstruktivität einfach ähm, zutage schaut, dann, dann brauchst du keine Meinung zu äußern. Und meiner Ansicht nach, das hatte ich Elena dann auch so gesagt, ist, dass es eigentlich ein toxisches, eine toxische Kultur beim Arbeitgeber gab. Dass alle nur hintenrum motiviert worden sind, zu lästern und über sich lustig zu machen über die Firma und über das Produkt, aber eben nicht aktiv daran arbeiten wollten und konnten, dieses zu verbessern, denn es hätte Potenzial gehabt. Dafür war ja Elena da. Aber niemand hat Elena nach ihren Ideen gefragt. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, Meinung äußern, so wie du das gesagt hast, Anni, ganz am Anfang, das ist schwierig und das verlangt auch ganz schön was ab. Ja? Denn wir alle, und das, äh, ich habe dann noch so ein bisschen recherchiert, was braucht man eigentlich dafür? Ja? Oder was hindert uns eigentlich daran, ähm, Meinung zu äußern und was brauchen wir, um Meinung äußern zu können? Und was glaubst du, was hindert uns daran, unsere Meinung zu äußern? Was könnten da so mhm. Punkte sein? Also ich glaube, ein ganz
1: dominierender Punkt ist, dass man sich immer viel zu viele Gedanken macht, was die anderen von einem denken könnten und in der mhm. Hinsicht immer falsch hat, irgendwie sich zu blamieren oder verurteilt ja. zu werden ja. und irgendwas falsch zu machen. Ja. Und sonst, ähm, ja, dann wird sicherlich halt auch irgendwie, aber das hängt ja damit zusammen, dann die Angst vor den Konsequenzen, weil mhm. bei ihr waren es ja jetzt ganz extreme Konsequenzen und die leichtesten Konsequenzen wären jetzt halt die aus meinem ersten Punkt, dass man sich irgendwie blamieren könnte oder so.
0: Ja, das trifft es eigentlich ganz gut, Anni. Und zwar tatsächlich, wenn man dazu mal ein bisschen was liest, ist es, wir sind natürlich alles soziale Wesen. Wir möchten akzeptiert werden, vor allen Dingen in einer Gruppe. Wer kennt das nicht? Wenn man in der Schule mal nicht zu einer Gruppe gehört hat, dann war man sehr traurig. Und man <lacht> hat Angst, was zu verpassen. Man hat Angst, nicht Teil dessen zu sein. Ähm, es hat automatisch, man denkt, man hat unglaubliche Nachteile. Und genau das ist es. Also wir sind alles eigentlich People-Pleaser, wir wollen gemocht werden und wir mögen auch andere Personen. Ähm, und natürlich kommt damit einher, man ist kongruent. man hat immer die gleiche Meinung und vermeidet damit eigentlich größere Meinungsverschiedenheiten. Und insbesondere in diesem Arbeitskontext, so wie bei Elena, kommt dann der zweite Punkt hinzu, so wie du das gesagt hast, Anni, Angst vor Konsequenzen. Ähm, was kann das bedeuten für mich? Könnte ich den Job verlieren oder werde ich vielleicht von dem Projekt abgezogen? War das gegen, gegen irgendein stillschweigendes Abkommen? Also diese Angst vor Konsequenzen spielt hier eine unglaublich große Rolle. Und tatsächlich ähm, könnte es sein, dass Elena auch so ein bisschen sich angreifbar gemacht hat. Ähm, dadurch, dass sie als Einzige diese, Me äh, diese Meinung, die sie hatte, offen präsentiert hat und offen geteilt hat. Also sie hat ja sozusagen wirklich aufgemacht und gesagt, Leute... Lass uns doch mal wirklich auf dieses Problem schauen. Und damit hat sie sich automatisch angreifbar gemacht. Denn es gab eben keine Solidarität. Und darauf darf man eigentlich auch nicht wirklich hoffen und vertrauen. Und in diesem extremen Beispiel, und bitte korrigiere mich, wenn du das anders siehst, das ist auch wirklich jetzt nur angenommen. Ne? Ich kenne ja diese Firma nicht. Ähm, es scheint so, dass in dieser, Firme, ähm, in dieser Firma nicht wirklich Feedback und offene Meinung belohnt worden ist sondern bestraft wurde, was natürlich ein unglaubliches Zeichen für alle MitarbeiterInnen ähm, bedeutete, die dann weiterhin noch da waren. Siehst du das anders?
1: Nee, sehe ich. Also ich glaube auch, dass es auf jeden Fall unterbewusst, wenn nicht sogar bewusst, auf viele andere eingewirkt hat und man da dann vorgelebt hat, wie man in solchen Momenten mit den Leuten dann umgeht. Und ich glaube, da spielt dann zum Beispiel auch rein, dass halt generell die meisten Leute ja eher so harmoniebedürftig sind und ja. Konflikte scheuen Und wenn man dann mitkriegt, dass es so negative Folgen hat und es ist ja dadurch irgendwie tatsächlich dann so eine längerfristige Konfliktsituation entstanden, wo sie benachteiligt wurde. Und ja, ich glaube, wenn man so einen Extremfall mitbekommt, dann traut sich der ja definitiv in Zukunft als Recht keiner mehr noch den Mund aufzumachen.
0: Ganz genau. Und das meine ich eben mit dieser toxischen Firmenkultur. Ne? Wenn du toxische Personen hast, die ähm, gar nicht oder öffentliche Meinungsdebatten ähm, oder auch so eine Feedbackkultur äh, ermöglichen, damit bestrafst du alle anderen ähm, und verlangst eigentlich, dass alle nur Ja- und Amen-Sager sind. Aber eben nicht, dass Personen wirklich wahrhaftig an einem Vorankommen äh, des Produktes zum Beispiel oder der Firma interessiert äh, sein.
1: Also dieses ja, große Ganze. Ist, ja, das ist so schade und schwachsinnig, weil wie gesagt, das sollte eigentlich finde ich, ist die immer die Meinung der Mitarbeiter das wertvollste Feedback, was man bekommen kann und wo man am meisten draus lernen kann. Und es ja. passiert viel zu oft, dass gerade in der Führungsebene oder auch auf Geschäftsführungsebene da die Augen und Ohren verschlossen werden und man Kritik gar nicht hören möchte, obwohl man da so viel Wertvolles rausziehen könnte und so viel effizienter arbeiten könnte.
0: Ja, ganz genau. Ja, das stimmt. Und tatsächlich, auch so wie du das gesagt hast, es erfordert natürlich auch totalen Mut. Ne? Also man muss sich ja seiner Sache auch irgendwie sicher sein. Ähm, es erfordert auch Überwindung. Personen, die vielleicht nicht unbedingt ja sehr offen oder aufgeschlossen sind, müssen sich dazu überwinden, ja wirklich nochmal einen zusätzlichen Schritt gehen, um wirklich diese Meinung auch zu teilen, die sie haben. Und ich glaube, das wird häufig vergessen, man benötigt sehr viel Durchhaltevermögen. <lacht> Weil es gibt ja, wenn man eine Meinung äußert, die nicht unbedingt von allen Leuten geteilt wird, von allen Personen am Tisch geteilt wird, dann gibt es Gegenwind. Wenn es überhaupt, eine wenn es überhaupt zu einer Diskussion kommt, ja, was bei Elena jetzt nicht passiert ist. Aber dann gibt es Gegenwind. <lacht> Und ich finde, das ist so eine unterschätzte... Eigenschaft, dieses Durchhaltevermögen, ähm, dass es einfach weitergeht und eben nicht, ähm, ach so, ja, nee, äh, du hast recht und sofort einknickt, wenn man natürlich gute Argumente hat.
1: Ja, ja, macht Sinn. Ja. Also, in, was würdest du denn jetzt unseren Zuhörerinnen raten, mhm. in welchen Situationen würde es sich doch lohnen, lieber nicht seine Meinung kundzutun?
0: Oha. Ich, und dazu kommen wir eigentlich jetzt, weil ich glaube, dass ähm, darüber habe ich auch länger nachgedacht. Und zwar glaube ich, dass es manche Situationen tatsächlich nicht hergeben, die Meinung vielleicht groß zu teilen, wann, weil man nicht weiß, wie die Reaktionen sein könnten. Also wenn man nicht wirklich abschätzen kann, wie die Reaktion des anderen darauf ist, dann würde ich äh, die Meinung, die wahrscheinlich sehr konträr wäre zu dem, was gerade diskutiert wird, würde ich tatsächlich dann erst einmal vielleicht nicht teilen. Ich würde sie dann aber später mit also anders teilen, in einer entweder anderen Runde oder in einem anderen Format, zum Beispiel schriftlich oder, oder am Telefon noch einmal anrufen. Das ist das Erste. Und das Zweite, ich würde mir sehr stark überlegen, wie werde ich überhaupt von meinem äh, Vorgesetzten, von meiner Vorgesetzten überhaupt dazu ermutigt, meine Meinung zu teilen? Denn wenn du ja automatisch schon eine, einen Chef oder eine Chefin hast, die überhaupt nicht an deiner Meinung interessiert ist, dann würde ich sie auch nicht teilen.
1: Ja, wobei ich hier auch sagen muss, ich hatte Vorgesetzte, die mich glauben haben lassen, dass sie es gut finden, wenn Reibung entsteht und man sich nicht immer einig ist und eine andere Meinung hat. Aber selbst da habe ich dann gemerkt, wenn es wirklich dann auch so gelebt wurde und man wirklich immer, wenn man eine andere Meinung hatte und vielleicht auch eine unpopuläre Meinung hatte, diese getan hat, dann fanden diese Leute es auf Dauer auch nicht mehr cool und haben es dann irgendwie doch bevorzugt, mit Ja-Sagern zusammenzuarbeiten. Also ja. Du verstehst dann auch gerade im beruflichen Kontext, dass man sich das immer zweimal überlegt, ob man seine Meinung sagen will. Und ja. ich glaube, es hängt auch sehr stark so von deinem Persönlichkeitstypen ab, ob du da so ein extremes Bedürfnis hast, immer authentisch genau. zu sein und für deine Meinung einzustehen. Ja. Aber ja, es ist, da ich finde, da kann dir. man, ja, da kann man irgendwie gar nicht so jemandem den perfekten Ratschlag mitgeben, Nein. wann er es machen wollte und wann nicht. Das ist tatsächlich immer so ein bisschen auch eine Bauchgefühlsache, dass man die Situation genau. richtig einordnet. Ja. Und man, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich überlegt, was könnten die Konsequenzen sein und ist mir meine Meinung gerade so wichtig, dass ich die Konsequenzen dann auch in Kauf nehme?
0: Ganz genau. Und das, ähm, und das habe ich mir tatsächlich auch nochmal aufgeschrieben, was für Tipps könnten wir Elena denn mitgeben für das nächste Mal? Wenn sie noch einmal in so einer Situation ist, wo sie das Gefühl hat, okay, wir müssen jetzt mal diesen Elefanten im Raum adressieren, was also was läuft denn hier gerade schief? Und ich glaube tatsächlich, dass vor allem auch, so wie du das sagst, Bauchgefühl natürlich ausschlaggebend ist. Es hängt aber auch damit zusammen, glaube ich, wie übermittelst du deine Meinung? Bist du konstruktiv, bist du diplomatisch oder bist du haut drauf und komme, was wolle, nach mir die Sinnflut? Und ähm, tatsächlich, also diese Übermittlung der Meinung, ähm, glaube ich, ist, ist essentiell. Und dann auch, wie datenbasiert und wie faktisch kannst du deine Meinung eigentlich hinterlegen. Was meine ja. ich damit? Was für Fakten kannst du an den Tag legen, die deine Meinung stützen? Also welche Proofpoints gibt es dafür? Und hast du vielleicht sogar, weiß ich nicht, Beweise, Belege dafür, dass du Recht hast? mit deiner Meinung. Und ich glaube, dann ist es ähm, ganz, ganz häufig total schwierig, wegzuschauen. Denn dann sprech, spricht ja eigentlich alles oder die Faktenlage zumindest für dich.
1: Ja, also ich glaube, alles in allem ist es wirklich, dass, ja, man braucht da wirklich sehr viel Feingefühl, wie du es so schön gesagt hast, dass wie, dann auch wann, würde ich sagen, also zum einen wirklich vom Zeitpunkt her, ob man die Person, die es jetzt am meisten betrifft, gerade in einer Stresssituation erwischt oder wenn sie auch wirklich gerade Zeit dafür hat und Nerven dafür ja. und dann auch nochmal irgendwie, ja, dass man die Meinung dann nie so formuliert, dass sich eine Person angegriffen oder bloßgestellt fühlen konnte und ich könnte mir vorstellen, dass bei Elena wirklich dieser Rahmen, dass halt gleich mehrere Leute ja. da waren und man dann auch so einen gravierenden Fehler, den ja rein theoretisch könnte man das ja auch als Vorwurf interpretieren, genau. dass die Geschäftsführung ja scheinbar so dumm war, sowas gar nicht zu realisieren, obwohl es doch offensichtlich ist. Wir wissen natürlich nicht, wie sich Elena ausgedrückt hat, aber wir wissen ja. ja alle, dass jeder Mensch sich irgendwie doch schneller mal angegriffen fühlt, weil er selber irgendwas in die Aussagen projiziert oder interpretiert. Und ja. deshalb ja, würde ich wirklich sagen, seid vorsichtig, aber ich will, bin trotzdem immer ein Fan davon, mutig zu sein und es auch mal zu wagen. Und schließlich wird man ja auch erst sein Umfeld richtig einschätzen können, wenn man es einmal ausprobiert hat. Und das kann man ja auch, man muss es ja nicht gleich bei so ne, mit so einem Riesenthema machen, dass man sagt, hey, das Produkt, auf dem hier alles basiert und von dem hier unsere Jobs abhängen, <lacht> funktioniert nicht.
0: Sondern man genau. könnte es ja
1: auch mal mit einem kleinen Thema wie der Kaffee schmeckt nicht oder sonst was irgendwie ausprobieren.
0: Genau, das ist tatsächlich, das ist glaube ich auch nochmal so ein hilfreicher Tipp, dass man einfach sagt, Guckt euch das Umfeld an und ähm, probiert es doch einfach. Ich glaube nämlich, ich bin auch Verfechterin davon, die Meinung zu teilen ähm, und zwar auch deshalb alleine, weil ich ähm, sonst auch das Gefühl habe, ah, ich bin nicht authentisch, irgendwie passt es dann auch nicht zu mir. Ich ähm, habe das Gefühl, ich muss, müsste mich dann verstellen. Aber auch, ich glaube, dass, es, dass gute Manager daran interessiert sind, dass die Firma oder das Unternehmen daran wächst. Und nur mit kontinuierlichen Feedbackschleifen, schleifen beziehungsweise eben, hey, was denkst du eigentlich darüber? Findest du diesen Weg richtig? Damit wächst ja nur ein Unternehmen weiter. Damit wird es ja nur besser. Du wirst ja nicht besser oder du verbesserst ja nichts, wenn du keine Reibung hast.
1: Eben. Also es ist eigentlich immer, Feedback ist ja wirklich immer eine Chance für einen, nochmal auf irgendwas aufmerksam gemacht zu werden, was man optimieren kann. Und genau. deshalb auch Appell an alle Führungskräfte, die gegebenenfalls zuhören, dass ihr da auch dann euren Leuten signalisiert, dass ihr da auch wirklich ein offenes Ohr für habt ja. und da gar nicht erst irgendwie solche Barrieren entstehen lasst, dass Leute sich da so viele Gedanken machen müssen, ob sie jetzt ihr, ob ihre Meinung überhaupt gefragt ist und ob sie sich trauen ja. können, die jetzt zu äußern.
0: Auch wenn es weh tut. Und es tut manchmal echt weh, <lacht> wenn andere Personen eine andere Meinung haben. <lacht>
1: Was hältst du denn von diesen, das haben ja, bieten ja viele Firmen auch diese anonymen Form an, wie man irgendwie Feedback oder seine Meinung kundtun kann. Wie findest du
0: sowas? Ich finde es eigentlich ganz gut, vor allen Dingen in größeren Umgebungen, zumindest ein, einen Kanal zu haben, bei dem sich Menschen wirklich hundertprozentig darauf verlassen können, dass es anonym ist, denn nicht jeder, sage ich mal, hat das Rückgrat oder hat den Mut, das sofort offen vor Menschen irgendwie anzusprechen. Und dann, finde ich, ist das auch eine Möglichkeit für andere Personen. Es muss nur wirklich zugesichert dann sein, dass es die, also wenn die Bedingung ist, es ist anonym, dann muss es wirklich anonym sein.
1: Weil ja, sonst genau. verlierst also, du das
0: Vertrauen. Ich habe es auch schon öfters erlebt,
1: gerade bei diesen Mitarbeiterbefragungen, die ja heutzutage online stattfinden, ja. dass... Da jedes Mal dann unter den Mitarbeitern diskutiert wird, ob es denn nun wirklich anonym ist oder ob man da nicht doch sieht, wer es jetzt eingesandt hat. Und das finde ich auch immer, ist eigentlich die schlechteste Voraussetzung, weil wenn das schon so in Frage gestellt werden kann, dann Total. wird es einfach nicht
0: ehrlich beantwortet. Genau, richtig. Ja, das stimmt. Ja, deswegen, also ich glaube tatsächlich, dass, ähm, hört auf euer Bauchgefühl, ihr wächst, ihr, ihr wächst oder ihr wächst? Ihr wächst? Ihr wachst. Ihr wachst. Ah, von wachsen. Also groß. Also ist so schmerzhaft genau, wie Beine wachsen. Richtig, danke. Das ist lustig. Ähm, genau. Äh, ihr werdet damit tatsächlich, ich glaube, auf lange Sicht, werdet ihr damit erfolgreich sein, wenn ihr eure Meinung teilt. Ähm, aber ihr müsst euch über die Konsequenzen bewusst sein, die eure Meinung tatsächlich auch auslösen kann. Und ähm, Warum nicht das Risiko auch mal eingehen, wenn die Konsequenzen überschaubar sind und wenn die Konsequenzen größer sind, dann bereitet euch doch einfach besser vor. Das kann ich nur noch mal mitgeben, denn ich habe das, das Erlebnis gehabt, dass ähm, als ich mich mal mit einer sehr kontroversen Meinung rausgetraut habe, ich habe mich extrem darauf vorbereitet, ich habe versucht, alles irgendwie durchzukalkulieren, ähm, es hat dann auch gut funktioniert, ich habe meine Meinung gesagt, sie ist nicht unbedingt geliebt worden, aber am Ende hat es mich weitergebracht. Und ich hoffe, ihr könnt dieses Erlebnis teilen oder zumindest als Beispiel nehmen, mal zu kritisieren, dass der ähm, Kaffee doch mal ein bisschen stärker sein sollte.
1: Das klingt gut. Also ich, ich bin auch der Meinung, man kann nur gewinnen, selbst wenn ihr in dem Moment selbst die, das Gefühl habt, dass es ein Fehler war, weil negativ darauf reagiert wurde, dann ist es eigentlich auch schon immer der erste Hinweis darauf, dass es kein gesundes Umfeld genau. ist.
0: Gut, aber lass ruhig positiv aufhören. Ich mag meinen Kaffee eigentlich ganz gern, Anni. Ich hoffe, du magst <lacht> meinen Kaffee auch.
1: Ich mag deinen Kaffee und deinen Tee und bin mag die Folge auch Voll sehr toll. gerne.
0: Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Äh, seid mutig, denkt über die Konsequenzen nach und hoffentlich habt ihr einfach eine gute Zeit gerade bei der Arbeit. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann, Tschüssi. ihr Lieben.